0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais te donner 5 raisons pour organiser tes repas et pourquoi c'est important dans ton rôle d'entrepreneur. En fait, je me marre déjà parce que je me dis qu'on va vraiment aborder tous les sujets dans ce podcast. Mais je te plante quand même un peu le décor et pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet parce que même si on parle clairement de vie perso ici, on ne m'enlèvera pas de la tête que chaque action qui est liée à une meilleure organisation personnelle aura forcément un impact positif sur le développement professionnel. Je crois qu'il n'y a pas une seule femme que j'ai accompagnée dans son parcours qui m'a jamais dit vouloir améliorer cet aspect de sa vie. Et alors là, je serais bien la première à le comprendre parce que je peux te dire que chez moi, tout ce qui a attrait à l'organisation des repas, l'équilibre alimentaire, ça a vraiment une importance particulière puisqu'il y a toute une histoire derrière. Je connais très bien les repas pris sur le coin d'une table, voire pas pris du tout. Je connais très bien le fait de manger à des heures décousues, de manger de la merde parce que bah flemme de faire à manger, de faire des tours chez Ronald parce que bah mon frigo il est vide. Et pitié me jugez pas pour ça, mais vous savez que j'ai une histoire particulière avec Ronald parce que déjà j'étais directrice là-bas pendant longtemps et surtout que c'est là où j'ai rencontré aussi mon mari. Alors ne me fouettez pas pour ça. Et euh, je connais aussi très bien bah, le côté nourriture compulsive complètement liée aux émotions, on va pas se mentir, des phases de surpoids qui vont avec. Alors que finalement je mangeais pas plus que ça en termes de quantité. Et quand j'y repense, j'ai l'impression que j'ai été au régime le trois quarts de ma vie, jusqu'à ce que je reprenne tout en main. Et puis euh, je te raconte pas le jour où je suis devenue maman il y a 8 ans, et je me suis dit ma petite cocotte, t'acceptes ça pour toi, mais tu peux certainement pas donner cette vie là à tes enfants. Donc oui je peux te dire que je suis passée du chaos le plus total à des routines qui me permettent aujourd'hui de vivre mes mille et une vies et surtout de me sentir bien physiquement et mentalement. Donc si jamais tu te retrouves un peu dans ces quelques exemples de vie, je te partage les 5 raisons qui me motivent à organiser mes repas et j'espère que ça te motivera aussi. La première raison, à ta grande surprise, c'est l'optimisation du temps. Si tu pars du principe qu'il y a 3 repas principaux dans la journée, petit déj, repas du midi et dîner, multiplié par 365 jours, ça fait 1095 repas. Il y a une étude qui prouve qu'en moyenne, une personne passe environ 67 minutes par jour à préparer, manger et nettoyer après les repas ça équivaut à 24 000 minutes par an, soit 17 jours entiers. Moi perso, je préfère avoir 17 jours de vacances en plus. Alors même si tu ne deviens pas une toquée de l'organisation des repas, en mettant en place des choses simples, tu vas forcément gagner du temps dans ta semaine. Faire un menu de la semaine, ça va t'éviter de passer des minutes à réfléchir à ce que tu vas bien pouvoir manger et ouvrir frénétiquement la porte du frigo ou tes placards pour trouver la bonne idée. Faire une liste de courses, ça va t'éviter de passer des minutes supplémentaires à flâner dans les rayons en te demandant ce que tu vas acheter comment tu vas pouvoir assembler tes plats et quand tu vas les manger bah oui parce qu'il faut aussi faire attention aux dates de péremption aller au magasin qu'une ou deux fois par semaine plutôt que d'y aller tous les jours parce que ton frigo est vide ou qu'il te manque toujours quelque chose là aussi t'économises des minutes précieuses et faire un drive si ça peut t'économiser du temps aussi moi j'aime pas pour tous les produits, mais tout ce qui est euh, eau, conserve, produits ménagers, etc., je prends et je gagne du temps. Dis-toi qu'il n'y a pas de petite économie de temps et que même si tu gagnais que 10 minutes par jour, bah à la fin de l'année, ça te fait quasiment 3 jours entiers d'économiser. La deuxième raison, c'est évidemment une santé améliorée et là je te parle pas que de santé physique parce que j'imagine que tu t'en doutes mais je te parle aussi de santé mentale. Perso sur le plan euh, santé physique chez moi l'alimentation ça a été catastrophique pendant longtemps mais j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que j'avais la pression d'être au régime tout le temps et de ne pas manger plus que ça. Comme je te l'ai dit j'étais en surpoids de manière assez cyclique, l'effet yo-yo je connais bien parce que euh, je pense que jusqu'à présent et en dehors de mes deux grossesses, j'ai dû perdre au cumul 80 kilos. Et franchement, quand je te le dis, ça me fait vraiment euh, flipper. Au-delà du poids, à mes 30 ans et sortie de nulle part, j'ai développé des phénomènes allergiques. J'avais les yeux qui coulaient, la gorge serrée, impossible de respirer. Et je te parle de phénomènes allergiques parce que quand je suis allée chez l'allergologue, il n'a rien trouvé. Donc j'avais bien le seum de ne pas pouvoir l'expliquer. Pour autant, mon médecin m'avait dit que c'était des allergies. Mais bon, bref. Et la santé mentale, bah là, c'est le pire. Déjà, on peut tout simplement parler de la charge mentale liée au repas. Là, il n'y a pas de débat. C'est un truc en plus à gérer dans le quotidien. Moi quand on a acheté notre hôtel en 2015 avec mon mari, je ne voyais que par le boulot. Donc les repas c'était juste de la charge mentale en plus. Et sur un autre plan plus perso, et c'est un peu délicat de parler de ça, et c'est vraiment personnel, mais je suis obligée quand même de parler de son rapport au corps, de la façon de se voir, de s'estimer, bah moi je me détestais. Et ça c'est juste pas possible quand t'entreprends. Je te parle même pas de te montrer publiquement, le simple fait de ne pas te sentir bien dans ton corps, de ne pas t'aimer, forcément ça a un impact sur tout le reste. Sur ta confiance en toi et sur ta santé mentale. Donc même si je veux pas du tout me la jouer donneuse de leçons, je pense qu'on doit pas sous-estimer l'impact de son équilibre alimentaire dans une vie et que faire au mieux c'est déjà un gage vers le respect de sa santé. Donc de mon expérience... En réglant tout ça petit à petit, j'insiste, je j'ai pas tout euh, révolutionné d'un coup, j'ai atteint un poids stable qui me convient, j'ai pu aussi reprendre le sport parce que bah, moins essoufflée, moins douloureuse, mes pseudo-allergies ont disparu parce qu'on a trouvé que je faisais des... des inflammations liées au gluten, je dors mieux, bref, beaucoup de mieux en fait on va dire. On oublie trop souvent qu'on est le moteur de notre vie et de notre business et que si on va pas bien, bah désolé mais à un moment donné il n'y aura plus de business. Donc organiser ses repas pour prendre soin de soi et de sa santé, se sentir bien dans sa tête et dans son corps et miser sur du long terme, on dit oui, oui et oui. La troisième leçon qui va de pair d'ailleurs, c'est une productivité accrue. On va parfois te sortir des conseils de productivité avec des lois de gestion du temps, etc. Des trucs que tu comprends rien. Alors que pour être productive, tu peux déjà tout simplement mieux manger. Et pour ça, s'organiser, ça aide Évidemment, sur le plan productivité étant, on a déjà abordé des résultats de dingue. Tout le temps libéré peut être consacré à tes projets ou à tes activités perso. En termes d'énergie, eh ben, en choisissant des repas équilibrés, elle va être plus stable tout au long de la journée, ce qui va t'éviter des fluctuations d'énergie qui peuvent entraîner des baisses de productivité. Tu vas moins te stresser avec la question des repas, donc moins de stress égale plus de concentration et d'efficacité dans ton travail. Et justement, en parlant de concentration, sans rentrer dans des détails hyper techniques, mais des repas bien planifiés vont te fournir les nutriments nécessaires au cerveau pour bien fonctionner, donc concentration au top, créativité au top et des prises de décision optimales. La quatrième raison d'organiser tes repas, c'est le plan financier. Tu vas faire des économies pour plein de raisons. Déjà, si tu te déplaces en voiture pour aller faire tes courses tous les jours, tu vas économiser du carburant. On évite aussi les achats impulsifs. Moi quand j'ai ma liste de courses, comme si j'avais un objectif, je rentre dans le magasin et on torche ça. J'ai clairement pas envie d'y passer des plombes en flânant dans les rayons et en achetant des trucs dont j'ai pas besoin. Ça c'était vraiment ma spécialité avant. Donc moins d'achats compulsifs, moins de gaspillage parce que tu peux anticiper les quantités et les dates aussi. Peut-être moins de sorties au resto ou de livraison à domicile, du moins pas celle plaisir que tu as choisies, mais celles forcées parce que tu n'as rien à manger. Et tu peux aussi bénéficier de certaines promos parce que quand tu connais ta liste des aliments à acheter, tu peux tout de suite cibler s'il y a une promo intéressante. Bref, selon certaines études, organiser ses repas, c'est entre 25 et 40% d'économie, donc c'est clairement pas négligeable. La cinquième et dernière raison, c'est une routine simplifié et Dieu sait si j'adore les routines, enfin pas toutes, hein. des fois il y a des trucs que j'arrive pas à mettre en place, mais en tout cas les trucs de tous les jours, ça oui, on valide. Et j'ai mis du temps à comprendre comment je réussissais dans les différents aspects de ma vie. Ça réside vraiment dans le fait d'avoir des routines en place qui me permettent de jongler entre tout. Donc pour les repas, c'est pareil. J'ai mis du temps à trouver ma routine. J'en ai plusieurs d'ailleurs, je vais t'en parler. Mais il y a des choses qui ne bougent pas et qui me permettent vraiment de traiter cette question des repas de manière légère. Dans mes routines, ce qui ne bouge pas, c'est le menu de la semaine et la liste de courses. Ça, ça sera fait systématiquement toutes les semaines. Je me cale une heure dans mon planning pour faire ça. En général, ça me prend bien moins de temps, mais je prévois large, on ne sait jamais. C'est un créneau que je cale en dehors de mes heures de travail, à un moment où je serai tranquille et pas trop dérangée par les petits. Dans ce créneau, je fais mon menu de la semaine, ma liste de courses et mon drive. Vu que je ne prends pas toujours tout au drive, je cale dans mon agenda un créneau pour aller directement au magasin pour acheter reste si nécessaire. Et ça, c'est vraiment la routine qui ne bouge pas. Et j'ai une autre routine... Et c'est selon mon humeur et mon planning, et eh bien j'intègre du batch cooking. C'est-à-dire que je prépare certains plats ou aliments à l'avance. Parfois ça va être carrément les plats entiers préparés, parfois juste les légumes lavés, épluchés, découpés que j'aurai plus qu'à cuisiner. Ça, pour moi, c'est le must. Ça fait 5 ans que je fais ça et en termes de temps gagné de charge mentale allégée, en tant que maman et entrepreneur multicasquette, ça me fait beaucoup de bien. Voilà pour conclure sur les 5 raisons d'organiser ces repas. Je pense qu'aujourd'hui, en optimisant mes repas, je gagne bien 3 heures par semaine minimum. Ça représente quand même une semaine entière dans l'année, mais au-delà du gain de temps, c'est tout le reste. Une charge mentale diminuée, une meilleure santé, une meilleure concentration, un portefeuille mieux maîtrisé, enfin bon, bref, beaucoup d'avantages. Je te conseille de commencer tranquillement, comme d'habitude, en faisant déjà une liste de courses et si tu le souhaites, un menu qui va avec. Un menu, c'est pas figé, tu peux le bouger, mais au moins tu as des idées. Si tu veux du tout... Après, euh, clé en main, je t'ai créé un feuillet avec un template de menu vierge avec une liste de courses à découper et en bonus, un menu type d'une semaine avec les 12 recettes faciles et faisables en 10 minutes plus le batch cooking pas à pas si ça t'intéresse. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. N'oublie pas, les routines, ça se met en place tranquillement. C'est la méthode des petits pas mais c'est la somme de ces actions répétées qui vont te mener au succès.